0: Herzlich willkommen zur Episode 78. Hier ist Angela Hammercheck, die Leseoptimistin, und ich habe wieder ein tolles Buch mitgebracht. Es ist Der Pfad der Introvertierten zum Verkaufen. Erkenne deine Vorteile und nutze sie von Matthew Pollard und wir haben schon mal ein Buch von ihm besprochen, nämlich der Pfad der introvertierten zum Netzwerken und da habe ich wieder die Ricarda Kolditz dabei. Freue mich riesig Ricarda und sag erstmal hallo schön, dass du da bist.
1: Hallo Angela, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Gerne. Du bist ja sowohl die Verlegerin als auch die Übersetzerin dieses Buches. Das finde ich deswegen mal ganz besonders spannend, mit deinen Hintergrundwissen und Einblicken hier auch das Buch zu besprechen. Mhm. Das Buch, vielleicht so rum nochmal gefragt, das, was wir jetzt besprechen, ist ja eigentlich das Erste, das der Matthew geschrieben hat. Ja. Aber das Zweite, das du übersetzt hast, wie kam es denn dazu?
1: Ja. Der Grund war, dass... Zu dem Zeitpunkt, als ich ihn kontaktiert hatte, um die Übersetzungsrechte zu kaufen, das Buch zum Netzwerken gerade ganz neu rauskam. Und er es irgendwie wichtiger fand, dass das zuerst auf Deutsch erscheint. Ähm, ich finde aber, dass es sogar eine bessere logische Abfolge ist. Weil in dem Netzwerkenbuch geht es ja darum, wie man erstmal so seine eigene Positionierung findet. Ähm, zum Beispiel auch seinen eigenen persönlichen Markenname. Wie man in Netzwerkgesprächen auftritt gut für sich formuliert, was man eigentlich anbietet, ähm, auch schon mal so die ersten Kundengeschichten für sich formuliert und das jetzige Buch, das zum Verkaufen,
0: baut eigentlich auf diesen anderen Schritten drauf auf. Mhm. Habe ich auch so empfunden. Also ich habe ja auch dann passenderweise das Netzwerkbuch zuerst gelesen und wir haben es besprochen und jetzt das Verkaufenbuch. Und für mich war das auch so ein, ein logisches zweites Buch. Also äh, hört hört euch den Podcast zum Netzwerkbuch gerne nochmal an oder besorgt euch das. Ähm, wer beide noch nicht gelesen hat, wir empfehlen diese Reihenfolge. So viel können wir schon mal. Verraten. Und ja, äh, vielleicht mal ganz kurz zusammengefasst, worum geht es im Verkaufen-Buch? Insbesondere ja das Introvertierte, Verka also Verkaufen für Introvertierte. Du bezeichnest dich ja auch als introvertiert, Ricarda. Ja. Ne? Deswegen, ich weiß, wie aufgeregt du bist beim Podcast, ähm, das Gespräch zu führen. Aber du machst es super, Es war das letzte Mal schon äh, ganz toll. Ähm, und äh, für mich war das nochmal wichtig, jetzt auch in dem Buch, dass er ja ähm, postuliert, Introvertierte verkaufen sogar besser als Extrovertierte, mhm. weil wenn man ihnen ein System an die Hand gibt, das kann ich super nachvollziehen, ich bin ja extrovertiert, ne? dann sind Introvertierte einfach nicht tagesformabhängig. Mhm. sondern die sind einfach so, ich nenne es jetzt mal im, im positiven Sinne, sind fleißige Bienchen, die arbeiten einfach ihr System ab. Und wenn mhm, sie das genau. haben, zack, zack, zack. Ne? Ich zum Beispiel bin ja wirklich so, ne geht's mir gut, dann rede ich die Leute in Grund und Boden und verkaufe denen alles, aber habe ich mal einen schlechten Tag, dann sieht das vielleicht nicht so gut aus. Deswegen ja. finde ich das toll, dass er dieses System hier einem zur Hand gibt. Das heißt, es hilft ja Extrovertierten genauso. Die wollen es mhm, vielleicht genau. annehmen, wie ich, ne? Ja, aber für Introvertierte. Wie hast du das empfunden für dich?
1: Also bei Introvertierten ist es ja so, dass wir lieber erst mal länger nachdenken, bevor wir sprechen. Und deswegen, deswegen haben wir oft das Gefühl, dass wir im Verkaufen so im Nachteil sind, weil wir nicht so schlagfertig sind, nicht so schnell auf den Kunden eingehen können. Ähm, weil der Kunde vielleicht ins Zweifeln kommt, naja, weißt der jetzt überhaupt, was ich von ihm wissen will? nur weil erstmal eine Gesprächspause entstanden ist. Und die drei Zauberworte für Introvertierte heißen eigentlich Planung, Vorbereitung und Übung. Und genau das kann man auch auf das Thema Verkaufen anwenden. Ähm, der Matthew nennt in seinem Buch sieben Schritte. Das ist sozusagen sein systematischer Ansatz. Und wenn man die für sich durchbuchstabiert, ähm, dann kann man wirklich auch als Introvertierter erfolgreich im Verkaufen sein. Und er betont sehr, dass es kein fertiges Verkaufskonzept ist, sondern dass er eher ein Gerüst an die Hand gibt, das man für sich selbst durchbuchstabieren muss. Und das ist wirklich das Hilfreiche, weil es geht nicht darum, irgendwas zu kopieren, sondern
0: für sich selbst zu erarbeiten, aber anhand eines Systems. Genau. Und ich finde die Punkte, also wir gehen die sieben Punkte dann einfach mal so durch und was wir uns da rausziehen konnten, und was du dir ähm, als Tipps für dich mitgenommen hast. Ähm, du hast mir noch äh, vorweg ein tolles, einen tollen Videotipp geschickt. Den können wir hier vielleicht, der kommt auch in die Shownotes natürlich. Den kannst du vielleicht nochmal ganz kurz vorstellen.
1: Ja, also ähm, ich habe jetzt gerade gestern erst davon ähm, erfahren. Und zwar ist das ein kurzer Videoclip, nur drei Minuten. So eine Zusammenstellung, wo Matthew Pollard überall als Sprecher aufgetreten ist. Der Grund ist, dass er von dem amerikanischen Magazin Selling Power jetzt 2023 zum Top Sales Kickoff Speaker ähm, gekürt wurde. Also das ist wirklich eine Riesenehrung und zeigt auch nochmal, wie wichtig sozusagen seine Bücher sind.
0: Ja, ich liebe diese Titel, die sich die Amerikaner immer erfinden. Das ist so schön. blumig, gefällt mir gut. Super. Äh, lass uns mal einsteigen. Was was wir so für die Praxis für uns rausgezogen haben und bei, bei mir war so gerade beim Einstieg, weil das finde ich einen wichtigen Punkt, der gilt eigentlich nicht nur fürs Verkaufen, sondern für alles, dass es eben, es geht nicht darum, an irgendeiner Stelle perfektionistisch zu sein. Hallo, liebe mhm. Steuerberaterinnen und Steuerberater da draußen. Ne? Das gehört zwar im, Ar in, im Arbeitsumfeld dazu, wenn ich eine Bilanz mache und eine Buchführung. Aber bei solchen Kommunikationsthemen äh, sagt er eben, es ist wichtig, dass du Routine natürlich in dein System bekommst, aber dass du, sage ich mal, 80 Prozent deiner Verkaufsgespräche zum Erfolg führen und eben nicht jedes immer ein Erfolg sein muss. Also lieber am System arbeiten, immer an der einzelnen Verbesserung und im Feedback gucken, was hat gut funktioniert und was nicht, als beim jeweiligen Gespräch, so wie die Schlange vom, äh, nee, Hase vor der Schlange, ne, zu sitzen und ja, das, das muss ist. jetzt funktionieren. Dazu baut man sich viel zu sehr Druck.
1: Genau. Auf. Und dann ist man viel zu verkrampft und der Schweiß tropft aus allen Poren und das funktioniert einfach nicht. Ähm, du hast jetzt gerade so, ich sag mal, in Klammern den achten Schritt beschrieben. Ähm, mhm. Der Matthew geht schon in seinem Buch darauf ein, perfektioniere den Prozess, aber mhm. sein Ansatz ist eher, wie bei Henry Ford in der Produktionslinie, dass man immer wieder schaut, wo kann man noch etwas verbessern am gesamten System und ähm, sozusagen seine Abschlussrate erhöhen, aber eben nicht krampfhaft bei jedem einzelnen Verkaufsgespräch auf den Abschluss zu hoffen, wirklich ganz ja. krampfhaft da äh, <lacht> verkrampft zu sein, ähm, sondern einfach die Ruhe reinzubringen und durch das systematische Abarbeiten der verschiedenen sieben Schritte, eine Routine reinzubekommen. Und diese Routine, wenn man manchmal zu routiniert wird, lässt man Sachen weg und dann schleifen Sachen. Und da, das ist sein Ansatzpunkt, da zu sagen, diese Routine dann trotzdem Schritt für
0: Schritt verbessern. Da ist mir eingefallen, also das steht jetzt nicht im Buch, sondern das war mal ein Tipp, vor Jahrzehnten äh, habe ich den schon bekommen. Der passt aber super äh, gut da rein für Verkäufer, nämlich sich nicht das Ziel zu setzen, ich will einen Abschluss machen, also äh, ich will den Verkauf jetzt unbedingt haben, sondern die nannten das die Nein-Ziele. Das heißt, ähm, ich mache mir so ein Tableau, heute will ich zehnmal Nein hören und das macht das dreht das im, im Kopf um, nämlich, äh, das zwingt dich erstens äh, zehn Gespräche zu führen. Das ist das mhm. Wichtige. Und wenn du dann zwei oder drei Mal ein Ja bekommst, bist du happy. Aber wenn du zehn Mal Nein hörst, ähm, darfst du dir auch was gönnen, so zum Erfolg. Und das finde mhm. ich auch, das passt da gut, wie es Matthew auch beschreibt, hinein. Weil das ein bisschen auch die Perspektive umdreht. Und so meint er das ja auch mit seinem Schau aufs System, ähm, mhm. aufs Ganze und verbessere den, den Feedback-Prozess und guck nicht auf den einzelnen Abschluss. Er macht es in dem System ganz gut deutlich, dass du auch bitte dir weitere Optionen offen hältst. Ich mache mhm. nicht nur ein Gespräch und von dem ja. hängt meine ganze Zukunft ab, sondern wenn ich schon weiß, hey, wenn das heute nicht klappt, morgen habe ich ja nochmal ein Gespräch und übermorgen auch, dann bist du auch an der Stelle lockerer. Wo hast du äh, gerade, vielleicht wenn wir mal die sieben Schritte durchgehen, ne? erster, erster Verkaufs-, nicht äh, Verkaufsschritt, Verkaufstipp ist ja Vertrauensaufbau und Agenda. Was hast du da für dich? rausziehen können.
1: Also ganz wichtig ist es ja erstmal, dass man dem gegenüber signalisiert, man ist jetzt nicht der hungrige Verkäufer, sondern eher der Berater, der schaut was passt für den Kunden wirklich und was passt nicht? Und da ist es wirklich wichtig, so ein bisschen Rapport aufzubauen. Und beim Übersetzen habe ich lange hin und her überlegt, ob ich dieses Wort Rapport aufbauen mit reinsetzen soll oder ob es zu hochsprachlich ist. Und ich dachte, nein, das, das muss rein, weil das trifft es genau. Wirklich dieser Vertrauensaufbau. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass man den Ablauf des Gesprächs erklärt, also sozusagen die Agenda, dass man zum Beispiel Fragen stellen möchte und warum diese Fragen wichtig sind und sich das Erlaubnis zum Fragenstellen einholt. Das verhindert nämlich auch, dass der Kunde viel zu früh nach dem Preis fragt, wenn er noch gar nicht weiß, was eigentlich alles die Lösung umfasst oder welche Teile der Probleme wirklich, ähm, ich sage jetzt mal, bekämpft werden können oder gelöst werden können. Ähm, also, dass man eben nicht ohne Vorwarnung mit der Tür ins Haus fällt, sondern dem Kunden eine Richtung vorgibt. Wo geht das Gespräch lang? Und das zeigt dem Kunden auch, dass man a die Kontrolle über das Gespräch hat, also man weiß, was man will, man ist in seinem Metier ähm, und dass der Kunde natürlich jederzeit Fragen stellen kann, aber es eben nicht so ein planloses Gespräch ist. Also das ist sozusagen ja das Wichtigste von dem ersten Schritt, erstmal so ein grundlegendes Vertrauen aufbauen und dem Kunden erklären, wo geht's lang in dem Gespräch. Ähm, dieser Vertrauensaufbau kann natürlich auch mehrstufig sein. Also gerade jetzt, wenn so viele Verkäufer auch online sind, muss man vielleicht mehrere Kontakte mit dem Kunden erstmal haben oder der Kunde musste dich auf LinkedIn oder generell in den sozialen Medien sehen, hören, <lacht> sprechen. Aber es ist halt wichtig, erstmal dieses grundsätzliche Vertrauen, also nicht der verkaufshungrige Verkäufer äh, zu sein ähm, oder so rüberzukommen. Ja,
0: und da ähm, einen kleinen Einschub möchte ich machen. Danke für die eine Übersetzung. Ich habe mich so amüsiert. Der Satz ist großartig. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er auf Englisch heißt, nämlich Kraft durch Gelassenheit statt Mief der Verzweiflung. Das hat heißt, ja. so gut gelungen. Das habe ich schon bei mir in meinem Netzwerk weitergegeben, mein Hamster-Queens. Äh, und äh, die haben sich auch sehr, sehr äh, gefreut und finden diesen Satz großartig. Mhm.
1: Genau. Und mit der entsprechenden Vorbereitung können halt auch Introvertierte dann wirklich gelassen in ein Verkaufsgespräch gehen und nicht so panisch und verzweifelt. Und ah, und in Mief der Verzweiflung ist ja wirklich so das Übertragene, wenn
0: dir der Schweiß aus
1: allen Poren tropft.
0: Ja, genau. Da wollte ich dich auch fragen, weil natürlich gerade beim Vertrauensaufbau am Anfang, geht es ja immer um ein bisschen Smalltalk, ne, dieses mhm. Aufwärmgespräch. Da weiß ich auch von meinen äh, Freundinnen, den Introvertierten, das ist ja der größte Horror überhaupt, ne, über oft, so Belanglosigkeiten ja. reden müssen, anstatt sofort auf den Punkt zu kommen. Wie ist es mhm. dir da gegangen? Was hast du da für dich persönlich auch gut mitnehmen können als Introvertierte, mhm. um eben Smalltalk zu führen?
1: Also in dem Buch schlägt der Matthew ganz gezielt ein paar Eisbrecherthemen vor, ähm, sogar so halb formulierte äh, Sätze, die man am Anfang verwenden kann. Ähm, ganz wichtig ist es aber, dass man sich einfach selbst auf diese Art Smalltalk vorbereitet und auch diese Gesprächsteile selbst lenkt. Also sich vorher schon überlegt, was man sagen möchte, welche Smalltalk-mäßigen Fragen man stellen möchte, um einfach die Spontanität rauszunehmen. Also, dann ist es vielleicht offiziell noch Smalltalk, aber für dich selbst ist es nur ein Teil des Verkaufsgesprächs, den du genauso vorbereitet hast.
0: Das fand ich auch, das finde ich, also ich habe keine Probleme mit Smalltalk, aber das finde ich, glaube ich, <lacht> hilfreich <lacht> für jemanden, der es braucht. Was mir einen absoluten Kick gegeben hat, war ein ganz wichtiger Tipp für mich, ist bei diesem Vertrauensaufbau, geh nicht davon aus, dass der andere weiß, was du alles kannst und geleistet hast, sondern mhm. sag es. Da bin mhm. ich also echt, da habe ich mich so an die Nase gefasst nach dem Motto, meine Gott, wie, wie arrogant bin ich eigentlich, dass ich immer glaube, jeder weiß, wie toll ich bin. Ne? Ja, ähm,
1: der, der Matthew bringt das sehr schön ähm, so auf zwei Ebenen. Also einmal der Vertrauensaufbau, dass man so zum Beispiel auch, wenn man ein Getränk angeboten bekommt, das einfach annimmt. Das ist am unkompliziertesten, auch beim zehnten Kundengespräch. Aber ähm, der zweite Punkt ist halt auch Glaubwürdigkeit herstellen. Und das war das, was du angesprochen hast, die Glaubwürdigkeit, indem man vielleicht so ganz beiläufig erwähnt, mit welchen Kunden, Firmen man schon ähm, gearbeitet hat, ähm, vielleicht auch fragt, ob der Kunde äh, auf der eigenen Webseite jetzt gerade die und die Referenz schon wahrgenommen hat, oder sagt, ja, bei den und den Kunden mache ich das immer so und so. Also, dass man einfach merkt, okay, der Verkäufer hat schon die und die ganz spezielle Erfahrung. Und ist jetzt nicht erst, ich sag mal, der ganz junge Spund, der vier Monate Erfahrung hat. Ja, und, und der potenzielle Kunde weiß das ja im Vorfeld nicht. Das ist genau das, was du meinst. Du nimmst an, der weiß, was du alles kannst. Aber nein, man muss es wirklich ganz gezielt mit ins Gespräch einfließen lassen.
0: Ja, genau. Und da so ein Merker einfach, zum Beispiel, das habe ich mir eben mitgenommen, wie macht man das dezent? Also man will jetzt nicht die Litanei aufzählen, äh, seine mhm. eigenen äh, Leistungen, sondern einfach dieses, im Erstgespräch, wie sind Sie denn auf mich gekommen? Haben Sie möglicherweise eines meiner drei Bücher gelesen? Also bist ja schon, mhm. aha, die hat drei Bücher mhm. geschrieben? falls sie überhaupt schon wusste, dass ich welche geschrieben habe. Oder mhm. eben dieses, haben sie mich auf einem der, der Kongresse sprechen hören. Neulich war ich erst bei XY, mhm. bei Haufe oder so. Und das macht nochmal einen ganz schönen Unterschied. Und das fand ich klasse, das schreibt er auch so schön. Weil wenn dir das gelingt, deine Leistung einfach so, so ein bisschen subtil eben einfließen zu lassen, dann, mhm. dann löst es beim Kunden den Gedanken aus, ähm, nicht mehr, ähm, oh Gott, ist der teuer, mhm. Na, wenn, wenn ich dann irgendwann meinen Preis nenne, mein Honorar, sondern wo hoffentlich kann ich mir den leisten. Ne? Yes. Äh, und es ähm, ist, ist so, fühlt sich quasi wertgeschätzt, boah, mit der oder dem, die wird für mich sprechen, die wird mit mir zusammenarbeiten. Das fand ich einen mhm. so genialen Gedanken. Also dieses ähm, sich schon aufs Podest stellen, aber, aber ohne jetzt überheblich. nicht.
1: dezente ja. Art und Weise. Genau. Ja. Ich verweise an der Stelle immer gern auf den Expertentalk, den ich im VGSD gehalten habe. Das ist der hm. Verband der Gründer und Selbstständigen. Und da kommt man halt auch nicht einfach so rein, um als Experte eingeladen zu werden. Und ähm, in dem Expertentalk ging es ähm, jetzt im Frühjahr 2023 um das Thema Netzwerken als Introvertierte. Und jetzt im Herbst wird es noch einen zweiten experten geben, eben zum Thema Verkaufen als Introvertierter. Und das sind halt auch Sachen, wo man sagt, okay, ähm, da ist man schon mal an Stellen, wo man wirklich das Wissen weitergeben kann.
0: Also Rapport, Vertrauen aufbauen und Glaubwürdigkeit. Der zweite Schritt ist dann, das ist natürlich die Königsdisziplin, finde ich, die gehört bei jedem Menschen ähm, trainiert und, und äh, umgesetzt, die richtigen, und er nennt, das finde ich schön, das hast du gut übersetzt, ich weiß gar nicht, wie es im Englischen heißt, fachkundige Fragen stellen, also nicht einfach richtige, äh, gescheite Fragen, sondern fachkundig. <lacht>
1: Ja, genau. Es geht ja nicht darum, einfach nur eine Litanei an Fragen runterzurasseln und irgendwie für sich abzuhaken, sondern den Kunden merken zu lassen, ah, man steht wirklich im Thema, man stellt die richtigen Fragen und die richtigen fachkundigen Fragen, aber auch in der richtigen Reihenfolge, also indem man den Kunden auch so ein bisschen anhand eines Fragenkatalogs ähm, zu einem Punkt führt, wo man ihn haben möchte. Und da ist es ja auch sehr wichtig, am Anfang sich so das Okay einzuholen, also das Spiel zu, zu dem Punkt Agenda, ähm, dem Kunden wissen zu lassen, um dir wirklich helfen zu können, muss ich dir verschiedene Fragen stellen, ist das Okay? Und kein potenzieller Kunde wird darauf Nein antworten, weil man ist ja
0: im Gespräch, um
1: eine Lösung zu finden.
0: Das ist, das fand ich super. Das äh, spielt mir in die Hände. Wir machen ja in unserem Delphine Steuerberater Netzwerk auch so Kommunikationstrainings auch für Mitarbeiter. Und da gibt's, äh, da haben wir immer ein paar äh, Preisfragen beantworten für Mitarbeiter. Und mhm. ganz einfach, ne? Ähm, wenn ein Mandant, ein potenzieller Mandant zum Beispiel anruft und bei, im, im, bei der Mitarbeiterin landet und die erste Frage lautet, was kostet bei Ihnen Buchhaltung? Da kann man ja da kann man gar nicht darauf antworten, das, weil man kennt ja die, die, äh, den Kontext noch nicht. Und da ist hm. unsere Empfehlung dann immer ganz konkret zu sagen, ah, die erste ähm, Antwort darauf lautet, äh, erstens, danke, dass Sie bei uns äh, anrufen. Wie sind Sie denn auf uns gekommen? Und dann, damit ich Ihnen diese Frage besser beantworten kann, darf ich Ihnen zuerst ein paar Fragen stellen.
1: Mhm.
0: Genau, sehr schöne Einleitung. Ja. Und das funktioniert super. Und übrigens für die Steuerberaterinnen und Steuerberater, bitte keinen Preis am Telefon nennen, tödlich, sondern dann immer sagen, das ist nur ein kurzer Formulierungstipp für die Hörerinnen und Hörer, dann einfach irgendwann das Gespräch umleiten und sagen, wissen Sie, lieber Anrufer, bei uns steht Vertrauen und Sympathie im Vordergrund. Deshalb erstellen wir immer erst ein Angebot individuell, nachdem wir uns kennengelernt haben. Für alle jetzt zum so Mitschreiben mal auf die genau. Rückspultaste drücken und aufschreiben, auswendig lernen.
1: Genau, sehr schön. Der dritte Schritt im Verkaufsprozess ist dann, dass man zum Entscheidungsträger vordringt, also spricht mit der richtigen Person auch spricht, die dafür qualifiziert ist, eine Entscheidung zu treffen. Es geht darum sozusagen auch sprichwörtlich an der Sekretärin vorbeizukommen, aber eben in einer Firma, in einem Unternehmen mit der Person zu sprechen, die auch wirklich die Kaufentscheidung treffen kann und darf. Das ist jetzt bei einem Einzelunternehmer vielleicht einfacher als in der Firma, aber man muss sich da teilweise schon mal durchfragen, ist derjenige jetzt qualifiziert, auch den Abschluss zu tätigen. Und wenn man dann mit demjenigen spricht, dann kommt der eine Punkt, den ich so sehr schön finde und der inzwischen natürlich überall propagiert wird, nämlich Storytelling. Also Punkt 4 mit einer Geschichte ähm, dem Kunden weiterhelfen. Und da ist es ganz wichtig, dass es nicht eine Geschichte ist über die eigene Person, sondern eine Kundengeschichte. Wie man einem Kunden, einer Kundin bei einem ähnlichen Problem geholfen hat. Es muss natürlich etwas Ähnliches sein, dass der, der jetzt zuhört, sich in der Geschichte wiederfindet. Ja, wie heißt es so schön? Das Aroma verkaufen und nicht das Steak. Also auch so ein bisschen mit mit den richtigen Worten den Kunden führen, also Worte wie der liebliche Kaffeeduft oder der stinkende Schimmelgestank, der schreckliche Schimmelgestank, so, also wirklich emotional erzählen. Ähm, Matthew Pollard geht in seinem Buch auch noch darauf ein, wie so eine Story aufgebaut sein sollte. Also das ist auch nochmal ein sehr schönes Gerüst, damit man weiß, ja wo fange ich eigentlich an? Wie sollte eine Story aufgebaut sein? Und ganz wichtig keine geschichten ausdenken also es muss wirklich eine erlebte ähm, geschichte sein also was man mit einem kunden bereits erlebt hat also ähm, ich denke immer wieder man spürt das wenn jetzt jemand einfach nur märchen erzählt ja. ähm, es ist wirklich wichtig ähm, sich an die wahrheit zu halten und man kann das natürlich sprachlich ausschmücken und sprachlich gut rüberbringen aber der Inhalt, die Gegebenheit, die muss natürlich so stattgefunden haben. Ja. Ähm, und das ist auch was, was Introvertierten wirklich sehr wichtig ist, dieses Faktenbasierte. Also nicht einfach nur sonst was vom Himmel erzählen, sich was ausdenken, sondern wirklich faktenbasiert. Und diese Stories müssen ja dann auch in einer gewissen Art und Weise auswendig gelernt werden. Nicht so, dass es roboterhaft klingt, aber dass man genau weiß, was man sagen möchte. Und selbst wenn der Kunde einhakt, Rückfragen stellt, dass man trotzdem weiß, wo man in der Geschichte wieder einsteigen kann. Ja,
0: fällt dir zu dem Punkt Stories noch was ein? Also ja, ja. ich habe ich habe nämlich ähm, ein, äh, sie sie präsentieren da das Exper ein Experiment, das fand ich klasse, significant mhm. object project mhm. und zwar haben die Kleinteile, also irgendwie alles unter 10 Euro auf eBay verkauft und mhm. haben einmal nur quasi Foto und das Ding beschrieben und haben parallel dazu ähm, auf einer äh, mit, mit einem anderen Account die, diese Dinge beschrieben im Sinne von wow das ist das Spielzeug mit dem haben meine Kinder so toll gespielt und wie viel Freude hatten wir da beim letzten Geburtstags äh, von von der Familienfeier mhm. also machen eine schöne Geschichte drumherum und was kommt raus ist jetzt äh, klar schon bei dem, was wir vorher besprochen haben, dass die Dinge, die mit einer Geschichte verbunden waren, um ein Vielfaches teurer verkauft wurden, also viel höhere Gebote bekommen haben als die nackigen Dinge. Und da ist mir eingefallen, das weiß ich nämlich noch, irgendwann mal haben die den äh, einen Golf verkauft, der angeblich oder äh, war, weiß ich nicht, den der Papst gefahren haben soll. In seiner Jugend. Und da haben die Leute drauf geboten, wie blöd. Wobei man ja sagen muss, der Golf ist der Golf. Das Auto mhm. ist das Auto. Auf einmal kriegt es eine ganz andere Bedeutung, weil eben hier eine Geschichte drumherum erzählt wird. Und das macht es auch nochmal äh, super, super deutlich, wie wichtig es ist, dass man eben nicht, weil du ja sagst, Introvertierte mhm. halten sich halt an Fakten. Dass es aber den Unterschied macht, dass man diese Fakten auch mit Geschichten um Hüt.
1: Genau. Ein anderer Punkt ist ja auch, wenn man jetzt ähm, sein Produkt oder seine Dienstleistung nur mit Zahlen, Daten, Fakten präsentiert, dann kommt das der logische Teil des Gehirns zum Einsatz und der Kunde überlegt sich, kann das sein, stimmt das so, ist das den Preis wert? Also was würde ich dafür überhaupt zahlen wollen? Brauche ich das wirklich? Ähm, mit einer Geschichte umgeht man das Ganze und spricht eher die emotionale Gehirnhälfte an die sich einfach nur auf eine Geschichte freut. Und in der Geschichte gibt es ja kein kein richtig oder falsch, sondern der Kunde hört einfach nur zu und stellt innerlich eine Verbindung her. Also es hilft auch nochmal beim Vertrauensaufbau. Und natürlich muss man bei gewissen Produkten, wie jetzt zum Beispiel bei einer Maschine, muss man schon irgendwann zu konkreten Leistungsdaten kommen, aber das ist dann eher nur so im Nachgang. Das ist dann nur so das Ergänzende und nicht das, das erste Ausschlaggebende.
0: Und, genau. was ich waren auch finde, mh, genau. und was ich nämlich auch dann schön finde, ist, dass dann beim Umgang mit Einwänden, ist ja dann der, der nächste Schritt, genau auch das mit Stories weitergeht. Das mhm. habe ich so noch nicht gelesen oder ich, ich kenne sehr viel über Vertriebsschulungen und Umgang mit Einwänden, aber mhm. genau das in diese Geschichten verpacken, äh, finde ich so so ja, eigentlich denkt man sich, warum da hätte ich ja schon viel früher drauf kommen können, das liegt ja so nahe, ne? weil ja. man das so schön schreibt. Ähm, bei, bei Geschichten gibt es eben kein richtig oder falsch, hm. weil dann müsste, der, müsste sich der Kunde dich ja als Lügner bezichtigen, ne? wenn du sagst, ja. Mensch, ich weiß, ich hatte auch, also er erklärt es ja so, ne? Kunde sagt irgendwie, boah, ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert bei mir, das ist doch Quatsch, das ist mir dann viel zu teuer und, 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 also bringt seine Einwände und dann sagst du als Verkäufer eben, boah, kann ich total nachvollziehen, weil als ich mhm. vor drei Monaten bei der Ricarda saß, hat ich genau das Gleiche erzählt ne? und wollte, mhm. hat abgelehnt, gesagt, braucht sie nicht, sie hat sich dann aber doch den Mut gefasst, das auszuprobieren und sie ist jetzt so happy und, 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 mhm. ne? diese Geschichte und jetzt könnte der Kunde, der vor dir sitzt, sagen, ja, geben Sie mir mal die Telefonnummer von der Ricarda, ich rufe die erstmal an.
1: So. Mhm, genau, ja, da, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, dass man wirklich bei diesen Kundengeschichten Namen mitverwendet ähm, und eben richtige Referenzen, wo man wirklich sagen kann, okay, dann sprich doch mit ihm oder mit ihr. Du kannst
0: nachfragen. Genau, ähm, aber trotzdem, das machen ja die wenigsten. Es reicht die Geschichte, dass das eben erzählt ist die mhm. dann den Kunden nochmal ähm, zum Nachdenken bringt, ob er nicht doch kauft mhm. oder nicht. Und da muss ich jetzt nochmal, nicht muss, da mag ich nochmal zum ersten Kapitel einen äh, äh, Schlenker machen. Ich mhm. sehe es nochmal gerade in meinen Notizen, weil er auch zeigt, ähm, was wichtig ist, bei dem, ähm, wenn du das Produkt erklärst oder deine Dienstleistung aufzuzeigen, die Kategorien entgangener Kosten. Hm. Das finde ich spannend, weil so weit habe ich noch nicht gedacht. Ähm, normalerweise sagt man also, wenn du jetzt äh, das Produkt hast, sparst du dir so viel äh, Zeit oder Geld? Also es ist, wird meistens immer in, im Finanziellen ähm, benannt, mhm. bewertet. Aber er nennt drei Kategorien, die finde ich cool, über die nachzudenken. Also das Finanzielle das ist es klar, das kennen wir. Das Zweite ist die verpassten Gelegenheiten und das mhm. Dritte ist eben das Emotionale. Also dieses ähm, Zeitsparen, wie, wie viel ähm, mehr Zeit kannst du dann mit deinen Kindern verbringen, ähm, wie viel mehr Freude wird es dir machen, dieses oder jenes. Und das finde ich auch nochmal schön. Passt hm. hier nochmal bei den Einwänden, glaube ich, ganz gut, ähm, weil man da auch nochmal das aufgreifen kann.
1: Genau. Also ich finde diese Geschichte im Buch sehr schön mit diesem Elektriker, mhm. ähm, der so meinte, auch er hat keine Probleme mit seiner Firma. Und weil der Matthew schon mit so vielen anderen Elektrikern äh, gesprochen hatte, kannte er deren typische Probleme und stellte dann so drei, vier ganz gezielte Fragen. Und plötzlich war der Elektri Elektriker ganz ohr und merkte, oh ja, das trifft auf ihn ja auch zu. Und ähm, da ging es so um das Thema entgangene Empfehlungen. Das ist so dieser, welcher ja, der Preis für verpasste Gelegenheiten. Du hast etwas nicht gemacht, etwas nicht beachtet, welchen Preis zahlst du eigentlich dafür? Und das ist auch nochmal ganz schön in der Geschichte, ja, das mit aufzufassen. Und gerade auch, wir waren ja bei den Einwänden, also dieser Punkt 5, Einwände auch praxisnah mit einer Geschichte beantworten, es kommen ja ganz oft die typischen, also die gleichen Einwände, auch so ist zu teuer, habe keine Zeit dafür. Genau, brauche ich gerade nicht. Und diese typischen Einwände, die kann man ja auch schon mit in eine Geschichte einbauen, so dass der Kunde merkt: Ah, okay. Bei dem anderen Kunden war das so. Hm, vielleicht passt das ja doch auch für mich. Also und eben nicht ins Argumentieren verfallen. Also nicht: ähm, Ich habe doch recht, <lacht> weil es nützt ja nichts. Wie schreibt er so schön: ähm, Die Schlacht gewinnen, aber den Krieg verlieren. Also mhm. dann hat man vielleicht das Argument gewonnen aber der Kunde ist weg. Der Kunde will bei dir nicht bestellen, bezahlen, dich beauftragen. Und deswegen lieber ja nicht mit logischen Argumenten kommen, denen man widersprechen kann oder wo man anderer Meinung ist, sondern einfach eine Geschichte erzählen, wo es einem anderen Kunden in einer ähnlichen Situation genauso gegangen ist.
0: Ja, und das finde ich macht er im Buch auch sehr schön. Er erzählt ja viele Geschichten und weil du sie nochmal angesprochen hast. Ich finde auch, diese Geschichte mit dem Elektriker ist großartig, weil sie mhm. an vielen Stellen selber nochmal so ein Augenöffner ist. Genau ja. dieses verpasste Gelegenheiten. Da habe ich mich einfach so erinnert, mein Mann macht ja Webseiten für Steuerberater. Und dann kommt bei uns ganz oft der, der, der Einwand, ach, neue Website brauche ich nicht, kommen eh keine Kunden drüber, ne? ist dann die Aussage. Und das sagen wir immer, also beim ich bin die Verkäuferin bei uns in der Familie. Er darf dann umsetzen. Ähm, das sage ich dann auch immer: Na ja, warum, warum kommen denn keine Kunden über die Website? Wie viele sind nicht gekommen, die sich die Website mhm. angeguckt haben? Und gerade wenn es um Empfehlungen geht, ne, ein bestehender Mandant empfiehlt seinem Kumpel seinen Steuerberater. Der geht ja als erstes auf die Webseite und dann mhm. sieht er eine miese Web, dann sieht er einen miesen Auftritt jetzt mal, krass gesagt. Dann, dann ruft er da ja nicht an und denkt sich höchstens noch, mein Gott, die, den hat er mir empfohlen mit der 0815 ähm, Räuberpistole. Und äh, solche Geschichten dann eben nochmal aufzugreifen, das zeigt er bei diesem Elektriker super gut auf, ähm, wenn ihre Mitarbeiter eben ähm, nicht sauber die Baustelle verlassen und, 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 wie mhm. viel weniger Empfehlungen bekommen sie und wie viel mehr hätten sie mit unserer Beratung. Das fand ich ein sehr schönes Beispiel. ja.
1: Genau. Ja, also ich fand das auch sehr schön. Ähm, dieses Beispiel wird ja auch in dem anderen Buch ähm, der Pfad der Introvertierten zum Networking ähm, nochmal anders aufgegriffen. Also in dem anderen Buch geht es ja da nochmal genau um das Storytelling ähm, und hier in dem verkaufenbuch äh, wurde es halt auch nochmal kurz angesprochen und ja, es ist einfach ein ganz geniales Beispiel, weil es eben so ein ja. Augenöffner ist.
0: Ja. Genau. So, und jetzt kommt Schritt 6. Mit dem hatte ich die größten Schwierigkeiten. Da bin ich <lacht> gespannt, wie du damit umgehst oder ob du sagst, nee, gerade mir als Introvertierte hilft es, er nennt es den Probeabschluss. Genau. Der Probeabschluss
1: ist so ein Vorfühlen, ob denn der Kunde bereit ist, äh, zu kaufen oder dich zu beauftragen. Und mh, man kann das jetzt so sehen, dass man den Kunde in eine Art Zwickmühle führ führt. Aber dieses Wort finde ich nicht schön. Also das finde ich zu negativ. Es geht darum, dass man zum Beispiel mit Alternativfragen herausfindet, ist der Kunde überhaupt schon bereit, jetzt irgendwas zu machen und es geht jetzt nur noch um Variante A oder B. Also zum Beispiel wäre Ihnen ein Vormittagstermin oder ein Nachmittagstermin lieber. Und wenn der Kunde jetzt sagt, ach nee, 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 ich will eigentlich noch gar keinen Termin ausmachen, dann merkt man, er ist noch nicht so weit. Man ist noch weit entfernt vom Verkaufsabschluss, muss vielleicht noch eine Geschichte mehr erzählen, muss noch mal mehr Fragen stellen, um herauszufinden, was der Kunde denn wirklich noch alles braucht. Ähm, wenn der Kunde aber sagt, naja, vormittags passt mir es besser, dann hat er in Gedanken schon gekauft. Also darum geht es bei diesem Probeabschluss, dass man so ein bisschen mit verschiedenen Optionen vorfühlt, ist der Kunde schon bereit, jetzt wirklich zu unterschreiben, ähm, da war das schöne Beispiel von dem, ähm, der Häuservermietung oder der, nee, der Möbelvermietung mhm. mit den Zahlungsangeboten. Ja, kann man vielleicht im Buch nochmal nachlesen, aber welche Option Lieber mit Kreditkarte oder lieber mit Scheck? Ähm, und der Kunde füllt schon den Scheck aus und gleichzeitig füllt man vielleicht schon andere Unterlagen aus. Also der Matthew bringt das in dem Buch immer sehr schön rüber. Er fordert den Kunden auf, zum Beispiel die was sie in Australien gebraucht haben, diese Betriebsnummer ähm, zu holen. Und indem der potenzielle Kunde da aufstehen muss und ins Agieren kommt, ähm, ja, kommt das Gehirn so nach. Also ist man dann innerlich schon eingestellt, ja, man will es wirklich. Und wenn der Kunde mit der Nummer zurückkommt, dann hat der Mafia schon die Unterlagen ausgefü ähm, ausgefüllt und der Kunde muss nur noch unterschreiben. Also es wäre eine viel größere Hürde zu sagen, dann. Nee, Moment mal, ich will es ja gar nicht. Also das ist so ein bisschen mit diesem Probeabschluss, also vorzufühlen, wie weit ist der Kunde schon bereit, wirklich jetzt etwas zu beauftragen oder zu unterschreiben.
0: Ja, es passt, also das, da, da vermischt sich das ein bisschen, also Schritt 6 und Schritt 7 Gehen da Hand in Hand, sage ich mal, weil genau mhm. bei diesem, das fand ich, auch das Beispiel fand ich sehr gut mit diesem Möbelaufsteller. Ähm, Schritt 7 heißt der Glaube an den Abschluss, also geh mhm. einfach davon aus, der, hat, der will das ähm, und mhm. erst wenn er dir sagt, nein, ich will nicht, dann gehst du wieder einen Schritt zurück. Und da sagt er eben auch bei diesem Glaube an den Abschluss, ähm, wir haben oft so... Glaubenssätze im Kopf, die verhindern, dass wir dass wir vorwärts kommen und bei diesem Möbelaufsteller mhm. ist es auch so, dass der eben dauernd sagt, nein, unsere Branche ist es unüblich mit Vorauszahlung. Und der sagt genau. ja genau, das, das mag weiß die Branche wissen, ja nicht. aber das mhm. weiß der Kunde ja nicht und einfach mit diesen ähm, Tipps und auch Formulierungen, die, die verraten wir jetzt nicht, das soll ja auch ein Anreiz sein, das Buch zu kaufen. Er, er bringt ganz viele Formulierungsvorschläge, die man dann verwenden kann, um eben so einen Probeabschluss zu machen oder eben diesen Glaube, Glauben an den Abschluss
1: ähm, ja. zu bringen. Ähm, Punkt sieben kann man vielleicht auch anders überschreiben, auffordern ohne zu fragen. Also mhm. sprich zum Kauf auffordern, ohne dass man jetzt fragt, sind Sie jetzt bereit zu unterschreiben? Was natürlich völlig plump klingt und wo Introvertierte sich ja auch immer scheuen, dann so, naja, ist der Kunde jetzt solche jetzt den Stift reichen, also inwieweit ist er bereit? Einfach dieses auffordern ohne zu fragen.
0: Ja, genau, das finde ich äh, super wichtig an der Stelle und ähm, was in dem äh, siebten Kapitel auch nochmal schön erklärt wird, ist die ganze Geschichte mit Frage nach dem Preis. Also wie gehe ich damit mhm. um, wenn ähm, der Preis zur Sprache kommt? Da hatten wir mhm. ja vorhin schon mal ku kurz erklärt, also wenn wir am Anfang schon, ähm, sage ich mal, beim Vertrauensaufbau die Agenda vorgeben. Dann kann man dann ja dazu sagen, also wir werden uns erst über diese Punkte unterhalten, ich zeige Ihnen das, ich beantworte Ihre Fragen und später schauen wir uns dann natürlich auch den Preis an, dann habe mhm. ich das schon mal, und er empfiehlt eben auch, und wenn der, der, der Kunde mittendrin halt nach dem Preis fragt oder am Anfang, dann einfach aufgreifen und sagen, hey, Ganz wichtig, dass wir über den Preis sprechen, nicht jetzt, aber wir kommen dazu versprochen.
1: Da, ähm, damit auch dem Kunden klar ist, man kann wirklich erst ein fundiertes Angebot machen, wenn man alle Informationen
0: gesammelt hat. Wenn man wirklich voll und
1: ganz verstanden hat, was der Kunde braucht.
0: Und ich habe sehr gelacht, ähm, weil natürlich, ich glaube, das gilt nicht nur für Introvertierte, den Preis der Dienstleistung, also insbesondere wenn es eine Dienstleistung ist, nennen, da da tun sich ja viele schwer. Ne? So nach mhm. dem Motto, äh, ich sage jetzt, äh, dieser Workshop, Sie investieren für diesen Workshop 2.900 Euro. Das muss mhm. man erstmal mal äh, übers... Über die Lippen bringen. Und da sagt also ich finde es so lustig, äh, nämlich du musst dich desensibilisieren. Also wirklich mein Lieblingstipp in dem Buch. Desensibilisiere ja. dich, indem du dir den Preis dauernd vorsagst. Und mhm. hast du hast es im Kopf, wie man es machen muss?
1: Ja, zum Beispiel mit Lamas und Affen. Ja, genau. <lacht> ähm, wobei dieser Teil gar nicht so einfach zu übersetzen war, weil im Englischen die Tausender ja oft mit K, also wie Kilo, abgekürzt werden. Also 4.000 sind dann halt 4K. Ähm, Im Deutschen haben wir ja dieses 1.200, 1.300, 1.400, was noch geht, was die Tausender so mit ähm, umschreibt. Wir würden aber zum Beispiel nicht sagen 2.500. Also das ist einfach zu viel Gehirnbindungen. Ähm, daher war es gar nicht so einfach, da Beispiele zu finden, die wirklich passen. Aber zum Beispiel, wenn jetzt ein sehr hoher Preis ist, kann man ja auch sagen, eine Anzahlung von so und so viel und dann vier Raten von so und so viel. Und wirklich diese hohen Preise sich selbst immer wieder vorsagen, eben auch nicht mit Euros, sondern so sagen, ja, zum Beispiel Lamas oder Affen. Also das lustig machen für sich selbst, damit man auch selbst vom Preis überzeugt ist. Weil wenn dann jetzt so eine zögerliche Aussage kommt, ja... Naja, ich nehme dafür 2.000 Euro. Ja, dann steht man ja selbst nicht dahinter. Also deswegen diese Desensibilisierung.
0: Ja, aber danke nochmal von dieser Aussage jetzt als Übersetzerin. Jetzt verstehe ich das auch mit Lamas und Affen. Ich fand sie mhm. ja einfach nur lustig. Ähm, wenn, stimmt, wenn die Amerikaner Case sagen für Kilo, mhm. dann ist es bei denen ja okay, ich habe hier 25 Kilo Affen. Genau, wenn du. So ja. bist. Das ist natürlich ganz was anderes, also wenn du sagst 25 Hunderter. Ähm, mhm. Aber trotzdem, es geht einfach nur darum, du musst dir den Preis einfach ganz, ganz oft vorsagen. Und das ist noch mein persönlicher Tipp, das haben wir, du brauchst eine verschriftlichte Preisliste und du musst auf diese mhm. Preisliste gucken, ganz oft. Genau. Das verinnerlicht nicht genau. einfach auch nochmal ähm, den Preis dann für dich, mhm. richtig?
1: Ein Punkt, auf den ich nochmal hinaus will, ist, ähm, der Merfio betont immer wieder, wie wichtig Verkaufsskripte sind und äh, für Deutsche ist Verkaufsskript ja auch so ein, so ein Hasswort, weil man denkt, oh, man muss das wie so ein Roboter runterrasseln und er betont aber, nein, ähm, du musst das Verkaufsskript für dich mit deinen eigenen Worten erarbeiten, deswegen sagt er ja auch, er gibt ein Gerüst vor und kein fertiges System. Und wenn man das dann für sich erarbeitet hat, was natürlich schon erstmal eine Weile dauert, dann fällt einem das auch viel leichter und viel natürlicher. Also es ist wie bei einem Schauspieler, der sich in seine Rolle reinfindet und die Texte auswendig lernt, am Ende denkt man nicht mehr, ach, der hat der ja Texte auswendig gelernt, sondern man sieht, man sieht nur noch den Schauspieler, wie er seine Rolle gut spielt. Und auch beim Thema Rolle denkt man dann ja oft, ah, das ist. Man muss sich verbiegen oder so. Nein, das ist das typische Einüben. Das Üben, Üben, Üben. Und dann fällt es den Introvertierten auch viel, viel leichter, das umzusetzen. Und worauf ich hinaus will in dem Buch, lässt Matthew Pollard sogar seinen Ghostwriter zu Wort kommen und der Ghostwriter schreibt sein eigenes Skript. Also das ist im Buch abgedruckt, wie der Ghostwriter sozusagen an Kunden kommt. Und das finde ich ganz genial, weil das nochmal unterteilt ist in die einzelnen Schritte. Also man kann sozusagen an dem Beispiel nachvollziehen, wie der Ghostwriter Derek Lewis das umgesetzt hat und bekommt dann nochmal eine Idee, wie man für sich selbst das umsetzen kann.
0: Ja, und bei der Geschichte hatte ich Gänsehaut, die ist so schön geschrieben, erstens. Und zweitens da hat man bei mir auch ganz viel nochmal klick gemacht im sinne von als ich das buch gelesen habe und ich weiß es ist eine übersetzung ähm, trotzdem war es für mich gefühlt das hat matthew geschrieben also ich hatte mhm. ja. ich wäre genau. nie auf die idee gekommen dass ein ghostwriter das geschrieben hat mhm. wenn es nicht hinten jetzt dran gehängt wäre als geschichte das war mal der der, der eine aha moment und der hat mir dann nochmal gezeigt ja genau so wie ein introvertierter Verkäufer sein Skript erstmal auswendig lernt und es dann zu seinem macht schafft mhm. es ein guter Ghostwriter ähm, die die Informationen seines Kunden aufzugreifen und in dem Stil zu schreiben dass man das Gefühl von der Person hat die das also von Matthew hat und eben mhm. nicht von das hat mir wer geschrieben ganz ja. ganz großartig also wirklich äh, an beide Matthew und Derek ähm, großes Kompliment, wie das da gelungen ist, dieses Zusammenspiel.
1: Genau. Und im ganz letzten Kapitel bringt Matthew dann ja noch sein Beispiel von dieser Wendy, die ähm, chinesische Sprachdienstleistungen ursprünglich angeboten hat und wie er ihr sozusagen geholfen hat, aus diesem engen Rahmen, ich biete Sprachdienstleistungen an, auszubrechen und überhaupt erstmal zu gucken, für welche Kunden kann ich was anbieten, um damit eben nicht ständig in einem Preiskampf zu sein?
0: Ja, das Buch hat ja auch im, im Networking-Buch äh, drin, also das Beispiel mhm. von der Wendy, äh, finde ich auch mhm. sehr schön. Und das hat mich auch nochmal be positiv bestätigt. Ich ähm, unterstütze auch Steuerberaterinnen und Steuerberater dabei, ihre eigene Positionierung zu finden. Und mhm. ähm, da habe ich jetzt einfach auch selber gerade äh, schöne Beispiele, die gehören jetzt hier nicht in den Podcast, sondern einfach für mich, wo, wo ich einfach merke, dadurch, dass ich als Außenstehende mit einem ganz anderen Blick drauf gucke, ähm, die für sich ganz neue Welten entdecken, die mhm. sie in ihrer jetzigen Ich-bin-Steuerberater-Brille einfach gar nicht gesehen haben. Und das ist in dem Buch ja auch nochmal, äh, und bei dem Beispiel mit der Wendy, hat mir dann äh, für mich selber Bestätigung gegeben, das mhm. fand ich auch mal schön. Genau.
1: Genau. Ganz toll ist ja auch seine eigene Geschichte, wie er überhaupt zu dem Thema Verkaufen kam. Und ich finde es immer wieder schön, mich daran zu erinnern, dass er ja aufgrund einer visuellen Wahrnehmungsstörung, die hat auch einen Namen,
0: irrlin ja.
1: Konnte er sehr schlecht lesen. Also er hat die Highschool mit der Lesegeschwindigkeit eines Sechstklässlers abgeschlossen. Er hatte sozusagen eine Art Handicap und musste sich durchkämpfen. Und so geht es ja vielen Introvertierten. Also auch wenn ich das natürlich nicht als Handicap bezeichnen möchte, aber wir müssen uns immer wieder durchkämpfen, weil die Welt um uns herum einfach viel zu schnell, viel zu laut ist. Und trotzdem hat es dieser Matthew Pollard geschafft, erfolgreich zu sein. Und das ist dieses große Plus, was ich auch immer wieder jedem Introvertierten nahelegen will. Man muss sich ein bisschen durchbeißen, ein bisschen durchkämpfen. Eben... Üben, vorbereiten ähm, und dann kann man trotzdem erfolgreich sein oder gerade deswegen. Also auch so ein bisschen diese Mindset, ähm, nicht so, ach ich armes Opfer, ich kann das nicht, weil, sondern okay, ich weiß, ich bin introvertiert, ich bin so gestrickt und nun aber gerade. Mhm. <lacht> ähm, und das ist einfach auch, also als leise Mutmacherin möchte ich da eben jedem Mut machen, sich mit den Themen zu beschäftigen und Verkaufen und Vertrieb ist für jeden wichtig. Also sei es jetzt als Angestellter, dass man dem Chef ein bestimmtes Projekt verkaufen will, oder als Selbstständiger, ähm, es ist ein Thema, um das man nicht drumherum kommt. Und es nützt auch nichts, in Verkäufer einzustellen, sondern man muss den ganzen Prozess erstmal für sich selbst durchbuchstabiert haben. Und da ist das
0: Buch einfach eine super Hilfe. Das ist ein so schönes Sch Schlusswort, Rick. Kann ich dir nur zustimmen, insofern lese im Empfehlungen für Introvertierte und auch Extrovertierte. Es ist toll übersetzt. Äh, auch da nochmal ein Kompliment an dich. Es liest sich sehr, sehr schön flüssig und eben nicht so oft, wenn ich amerikanische Bücher lese, habe ich das Gefühl, äh, ach, dieses, dieses Ami-Sprech äh, und, und so. Das kommt da auch mhm. sehr, sehr schön im, im Deutschen alles rüber. Und insofern, holt euch das Buch, äh, lernt über Lamas und Affen und noch mehr. <lacht> auf alle Fälle mit den sieben Schritten wird jeder zum Top-Verkäufer. Danke dir, Ricarda. Mhm. Und ähm, ja, und du hast ja vielleicht zum Abschluss noch, du hast ja den Verlag für introvertierte Werke mhm. gegründet. Das finde ich auch ganz tolle Leistung. Das habe ich äh, beim letzten Podcast schon seit Bewunderung, was du da alles mit deiner Hartnäckigkeit schaffst.
1: Ja, Danke dir. Genau, die freundliche Bis
0: Hartnäckigkeit. <lacht> genau, alles klar. Bis dann. Ciao. Okay, vielen Dank. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.